0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, у нас сегодня довольно необычный выпуск подкаста «Шум и яркость», обычное в нем только начало, в котором я напомню вам о том, что слушать нас можно в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, CastBox, что можно подписываться, ставить оценки и лайки, рассказывать о «Шуме и яркости» друзьям, и присылать нам письма на адрес подкаста поиск.ру. это все отличные идеи. Ну вот, а что касается содержания очередной серии нашего киномузыкального сериала, то оно, прямо скажем, нетрадиционное, но это и неудивительно. В конце концов, у нас ведь на календаре «Оскаровская неделя». Это значит, что у всех, кто неравнодушен к кино, мозги немножко набекрень. И меня «Оскаровская лихорадка» тоже не обошла стороной, поэтому а вместо типичного выпуска про какого-нибудь режиссера или композитора или конкретный фильм, как это было с Шреком, я решил вместе с вами коротко пройтись по «Оскаровским номинантам» в музыкальной категории, их, я напомню, пятеро, и обсудить, кто из них больше достоин победы. Ключевое слово «коротко». Некоторые фильмы вышли совсем недавно, мы с вами вряд ли уже успели посмотреть их больше одного раза, поэтому я сразу предупрежу, что сегодня будет немножко больше просто какие-то каких-то таких импрессионистских личных ощущений и немного меньше фундаментальной науки. Но, тем не менее, обещаю, что не забудем никого, даже нашего старого знакомого Джона Уильямса, о котором в «Шуме яркости» мы совсем недавно говорили очень подробно, а он, представьте себе, опять тут как тут. Из музыкальных номинантов «Оскара-2020» с саундтреком к последним «Звездным войнам» дело обстоит проще всего. Поэтому на нем мы не будем особо задерживаться, только отметим очевидное. Джон Уильямс — великий мастер ресайклинга. То есть использование одних и тех же идей по многу раз с легкой рихтовкой сообразно конкретной задаче. Музыка к эпизоду «Скайуокер. Восход» — триумф этого подхода. Ну, в конце концов, перед нами же как раз тот самый фильм, в котором наконец-то сходятся все сюжетные линии. Не мудрено, что и саундтрек Уильямса, композитора всегда остававшегося верным старому доброму лейтмотивному принципу, на звуковом уровне отражает этот процесс. Собственно, и новую трилогию, будем честны, можно назвать перепевкой старых мотивов, сюжетов и идей, которые уже звучали в оригинальных фильмах, даже кульминационная сцена девятой части почти полностью повторяет аналогичные эпизоды из «Возвращения Джедая» в котором император Палпатин вынуждает протагониста перейти на темную сторону силы, пока его друзья погибают в самоубийственной атаке. А в прослушанной нами композиции слышится эхо и темы Энакина Скайуокера, и темы Рэй, и музыки из сцены с восходом двух солнц, а еще, быть может, чуть менее отчетливо темы магистра Йоды. Сведено все довольно виртуозно, хотя и не покидает ощущение, что кто-кто, а Джон Уильямс все эти фокусы уже давно может делать за с закрытыми глазами абсолютно на автопилоте. Но единственная претензия тут может быть не к нему, а к составителям саундтрека. В смысле самого коммерчески изданного музыкального релиза, непонятно почему, но в нем... Ну вот я, например, не досчитался сразу нескольких моментов, которые запомнились в фильме и озвучивали там важные сцены. Например, темы Бена Соло, которая фактически представляет собой тему Кайла Рена, переложенную в мажор. Такое простое и эффектное решение, символизирующее переход персонажа на светлую сторону. Или звучащего в одной из сцен с Рэй имперского марша в аранжировке для арфы. Вот это немного обидно. Шансы Уильямса на очередной Оскар — Честно говоря, представляются незначительными У дедушки их и так достаточно Целых пять А по количеству номинаций среди живущих людей Он вовсе рекордсмен И наградить его в 2020-м Это означает расписаться в том, что ничего интереснее Музыки, которую мы по сути слышали уже много раз Сочинить за прошедший год Так никому и не удалось А это, кажется, не вполне соответствует Действительности В чем мы с вами прямо сейчас И попробуем убедиться Фильм Ноа Баумбаха «Брачная история» стартует с такого, я бы сказал, обаятельного фильма внутри фильма. В восьмиминутной короткометражке, которую мы видим еще до того, как начался, собственно, реальный сюжет картины, я имею в виду монтаж из таких одновременно грустных и смешных воспоминаний героев, Чарли и Николь, друг о друге. Лишь потом мы узнаем, что эти воспоминания... Каждый из них написал по просьбе психоаналитика в последней попытке сохранить рушащийся брак. И Николь в итоге откажется зачитывать их вслух, тем самым, ну, как бы забив последний гвоздь в крышку гроба их с Чарли Семейного Союза. Впрочем, мы, зрители фильма, находимся в привилегированном положении. Если Чарли узнает о том, что написала его жена лишь в финале картины, то от нас режиссер ничего не скрывает. Более того, эти два э, таких вот психоаналитических эссе и являются для нас точкой входа в саму историю. Композитор Рэнди Ньюман, номинированный на Оскар за саундтрек Брачной истории, признается, что и для него э, работа над лентой началась именно с этого эпизода. И поначалу он представлял для него серьезный челлендж последние годы Ньюман, опытнейший композитор и сонграйтер, был известен прежде всего как автор музыки к мультфильмам студии Pixar. И ему давно не приходилось иметь дело с драматическим кино. Правда, с Баумбахом они тоже работают уже не впервые. В 2017-м Ньюман написал музыку к его фильму «История семьи Майровец», Но там, если помните, был такой импрессионистский фортепианный саундтрек, причем музыку к большинству сцен композитор по просьбе режиссера даже, строго говоря, не сочинял а просто импровизировал на ходу, сидя за роялем». Здесь же такой рецепт явно не сработал бы. Восемь минут сложного нарративного монтажа требовали адекватного, а значит столь же детально продуманного, прописанного и синхронизированного с картинкой музыкального сопровождения. Кроме того, Баумбах в этот раз попросил полноценное оркестровое письмо взамен фортепианного и упомянул музыку Жоржа Делерю к фильмам Франсуа Трюфо в качестве ориентира. В итоге именно выбор оркестра и определил стилистику саундтрека. Давайте послушаем еще одну композицию и специально обратим внимание на то, насколько иначе звучит этот оркестр по сравнению с тем, который использует, к примеру, тот же Джон Уильямс в «Звездных войнах». В чем же дело? А вот в чем. Уильямс работает с грандиозным романтическим оркестром. Можно сказать, в малеровских традициях. Ньюман же оркеструет свою музыку для следующего набора исполнителей. Две флейты, два габоя, два кларнета, два фагота, три медных инструмента, трубы и тромбоны, две перкуссии, 12 скрипок, 4 альта, 4 виолончели, контрабас, арфа, фортепиано. Всего 35 человек. И это так называемый камерный оркестр, а не Симфонический что, в свою очередь, означает существенно большую легкость, прозрачность фактуры, лучшую слышимость каждой инструментальной партии. И, собственно, нетрудно догадаться, почему Ньюман выбрал именно такое решение. Мы же и в фильме имеем дело именно с камерной, семейной историей, в которой всего два основных с позволения, сказать, инструментальных голоса, собственно, Чарли и Николь, плюс считанное количество побочных. Сын главных героев, мама и сестра Николь, адвокаты, прежде всего, конечно, Нора в исполнении Лоры Дерн, ну и несколько эпизодических персонажей красок, вроде Нью-Йоркской театральной труппы, которую руководит Чарли. Озвучивание этого сугубо камерного сценария силами большого оркестра а Джон Уильямс был бы, ну, попросту неуместным. И Рэнди Ньюман рассудил точно так же. А уже это решение потянуло за собой все остальные ниточки, и музыка написалась эффектная, легкая, обаятельная, напрочь лишенная симфонической торжественности. И, кстати, отголоски мелодии с того самого начального восьмиминутного фильма в фильме слышны в брачной истории впоследствии, как бы напоминая нам, какие чувства на самом деле испытывают друг другу герои. И наоборот, характерно, что музыка полностью пропадает, например, в центральной сцене ссоры, где Чарли и Николь бросаются друг в друга очень тяжелыми угрозами и обвинениями. В этот момент, конечно, такой нежный и трогательный саундтрек звучать не должен. А в первый раз вот этот резкий переход от светлой музыки к тишине мы уже видели сразу после окончания интро, и музыка здесь как бы дублировала визуальное повествование. Если вступление снято ручной подвижной камерой, то прием у семейного психолога мы видим через статичные планы, и пара главных героев не появляется вместе в одном кадре. Вернемся к «Брачной истории» еще разок чуть попозже, а сейчас нельзя не упомянуть о дополнительной внутренней интриге в музыкальной «Оскаровской гонке». Дело в том, что Рэнди Ньюману в этом году приходится сражаться за главный приз со своим двоюродным братом, еще одним Ньюманом Томасом. Последний сочинил саундтрек к одному из фаворитов текущего «Оскара» военной драме «1917» Сэма Мендеса, и, наверное, пора нам и из него что-нибудь послушать. «Ньюман против Ньюмана» звучит почти как «Крамер против Крамера». Как ни странно, такое в «Оскаровской гонке» уже однажды было. В 1996-м Рэнди номинировали за «Первую историю игрушек», а Томаса — за ленту «Сумасшедшие герои». А впрочем, учитывая плодовитость композиторов из семейства Ньюман, может быть странно как раз другое, что сталкивались они друг с другом в походе за «Оскаром» до сей поры лишь однажды. Ну, на всякий случай упомяну, что Томас Ньюман приходится родоначальнику династии, легендарному кинокомпозитору Альфреду Ньюману, родным сыном, а Рэнди — племянником. Так вот, саундтреки Томаса и Рэнди Ньюманов к 1917, к брачной истории, отличаются друг от друга, вы знаете, примерно так же, как отличаются друг от друга сами фильмы, ну, то есть, другими словами, полностью, во всех отношениях. Там была лирика, тут эпос, там камерная история одной семьи, тут грандиозная человеческая трагедия, да, Первая мировая война. За первые пять минут картины Сэма Мендеса в кадре появляется больше людей, чем, по-моему, за весь фильм Баумбаха. Логично таким образом, что эпос и в музыке должен, конечно, иллюстрироваться эпически, то есть широкими оркестровыми мазками, масштабными симфоническими звучностями. Собственно, в прозвучавшем отрывке The Night Window, который в фильме сопровождает такое лунатическое путешествие героя по горящему разрушенному городу, чрезвычайно впечатляющий эпизод, все это хорошо заметно. Слушатели уже успели найти пересечение между Ньюмановской музыкой и некоторыми работами английского композитора первой половины XX века Ральфа Воена Уильямса. Например, в том, как гармония тут гуляет вокруг нестабильного аккорда, вроде бы мажорного, но с дополнительным интервалом малой сексты, взятым из параллельного минора. Трудно сказать, намеренная ли это отсылка. Разумеется, такие решения использовали и другие композиторы. Но, вы знаете, ассоциация красивая. Особенно если учесть, что воин Уильям, собственно, воевал в Первой мировой войне и, более того, после этого частично лишился слуха. На самом деле, главный нюанс тут вот в чем. Как вы знаете, фильм 1917 снят одним кадром, ну, точнее, наверное, сказать, что там успешно имитируется съемка одним кадром. А это ведь значит, что композитор заметно стеснен в возможностях. Он не может традиционным способом вводить и выводить музыкальные темы, реагируя на начало и окончание той или иной сцены. При этом, ну, разумеется, саундтрек, тем не менее, должен как-то меняться на протяжении фильма. И вот тут самое важное понять, как именно. Где, в какие моменты одна тема будет исчезать, а другая появляться? Чтобы понять, как Томасу Ньюману, разумеется, вместе с Эмом Мендесом, удалось на этот вопрос ответить, послушаем еще один отрывок. Фильм 1917 начинается с того, что главные герои долго идут по окопам сначала в штаб к генералу, который дает им почти невыполнимое задание, а потом оттуда на передовую. И вот смотрите, что делает композитор. Он, разумеется, не включает здесь на полную оркестр. Вместо этого движение персонажей дается в сопровождении такого почти ambient саундтрека фонового гула, если хотите. И единственное, что в нем относительно четко различимо, это перестук перкуссии, который нужен для того, чтобы подчеркнуть движение, динамику сцены. Остальное не более, чем набор таких немного ракочущих низкочастотных шумов. И впоследствии вот этот эмбиент, исполненный частично оркестровыми средствами, а частично на синтезаторе, становится в фильме излюбленным ньюмановским приемом. Из него-то и вырастают более цепкие мелодические оркестровые темы, а затем в нем же и тонут из израсходовав свой эмоциональный потенциал. К тому же эмбиент можно подзвучивать разными спецэффектами. Можно перкуссией, там, где иллюстрируется довольно быстрое движение. А можно, например, стуком сердцебиения, там, где герои, наоборот, медленно в страхе пересекают ничью землю между позициями враждующих сторон. Композитор рассказывал, что в условиях, когда нет четких, ярко выраженных границ между сценами, визуальными маячками для него были смены декораций или пейзажей. Вот траншея, вот усыпанная трупами вот эта самая ничья земля, вот горящий город, а вот лес или река с водопадом. И именно по этому принципу он менял музыкальное сопровождение. Кто из Ньюманов имеет большие шансы на «Оскар»? Ну, сдается мне, что младший просто в силу более каверзной и неординарной задачи, а еще потому, что он уже 15 раз номинировался, но ни разу не получал награды, а еще из-за того, что киноакадемики часто неравнодушны к эпосу. Ну, в конце концов, на грандиозной оркестровой музыке стоит вся голливудская культурная традиция. Но у меня лично и к саундтреку «Брачной истории», и к саундтреку 1917 одна единственная претензия, и она вновь адресуется не композиторам, а скорее тем, кто готовил коммерческие релизы, ведь в обоих фильмах есть очень важные песенные сцены. У Баумбах это сцена, в которой Адам Драйвер в роли Чарли поет в баре песню Being life из одного из мюзиклов Стивена Сондхайма. А у Мендеса это исполнение фолк стандарта The Wayfaring Stranger солдатами на лесном привале. I am a poor, И очень жаль, но в саундтрек, который выпущен в свет, и который можно услышать на разнообразных стриминговых платформах, этот трек, как и песня Чарли из «Брачной истории», не вошел. Ну, а нам остается вспомнить еще двух фигурантов «Оскаровской гонки за лучшую музыку» к фильму. Ну, например, работу Александра Деспла в фильме Греты Гервик «Маленькие женщины». Удивительно, как в этой «Оскаровской гонке» все переплелось. Мы уже говорили про братьев Ньюман, но как насчет того, что режиссер «Брачной истории» Ноа Баумбах и режиссер «Маленьких женщин» Грета Гервик давно живут в гражданском браке, в прошлом году у них родился ребенок? Но это, впрочем, тоже информация, известная любому киноману, а вот следующий пункт не назовешь иначе как удивительным совпадением. Знаете, кто писал музыку для предыдущей киноадаптации «Маленьких женщин»? Культового в англоязычном мире романа американской писательницы Луизы Мэй Олк Это был Томас Ньюман, тот самый, который теперь в качестве композитора фильма «1917» борется с Александром Деспла, автором музыки к новым маленьким женщинам за «Оскар» в саундтрековой номинации. Ну ладно, что касается Деспла, то тут, наверное, надо прежде всего отметить две вещи — во-первых, в фильме Греты Гервик оказалось просто, напросто очень много музыки, что, к слову, несколько удивило самого композитора. Посмотрев ленту, он сравнил ее с балетом, в котором, как известно, все действие происходит под музыкальный аккомпанемент. И да, темам деспла тут и и, правда, периодически свойственна такая почти балетная, острая ритмичность. Не только в сцене бала, где это вроде бы подразумевается сюжетом, да, но и где угодно, вплоть до эпизода в начале картины, в котором главный герой не просто бежит по городу. Вот эта ритмическая энергия, рассказал композитор, не что иное, как кивок в сторону Моцарта. А вот откуда тут взялся Моцарт, это второй интересный момент. Когда ты спла, получил заказ на музыку к маленьким женщинам, то первым делом спросил Грету Гервик, как она ее видит. И знаете, что она ответила? Как нечто среднее между Моцартом и Дэвидом Боуи. И примечательно это не только как очередной пример такой занятный и немного дезориентирующий, на первый взгляд, инструкции от режиссера к композитору, мы уже много такого вспоминали в «Шуме и яркости», но и как свидетельство творческой свободы, Гервик. Потому что, ну смотрите, фильм ведь вроде бы имеет довольно точные координаты места и времени. Это Америка, второй половины XIX века, война севера и юга и так далее. И Моцарт, и Боуи тут в разной степени анахронизм. Но поскольку и с повествовательным первоисточником режиссер обходится весьма вольно, то и анахронизм ей нипочем. Неважно, что на самом деле могло или не могло звучать в заданном времени и пространстве. Главное, чтобы эмоция была передана достаточно ярко и доходчиво. Ну а Александр Деспла, превратившийся, конечно, в одного из самых ярких ныне действующих кинокомпозиторов, только рад и в этом подыграть. И его музыка получилась очень органичной повествованию. К слову, и тут ведь тоже, как у Рэнди Ньюмана в «Брачной истории», мы слышим именно небольшой камерный оркестр. Но что касается «Оскаровских шансов», в этот раз интуиция подсказывает, что они не очень велики, чего нельзя сказать о последнем фильме, о котором пойдет речь в сегодняшнем подкасте. Если есть человек, который их ворвался в мирке на музыке в 2019 году, то это исландка Хильдур Гуднадоутер. Она параллельно работала над двумя очень разными, но одинаково любопытными саундтреками к сериалу «Чернобыль» и к фильму «Джокер». Первый уже принес ей «Эмми», второй «Золотой глобус», и вот теперь музыка к «Джокеру» номинирована на «Оскар» в числе прочих номинаций, которых именно у этого фильма перед предстоящей церемонией оказалось рекордное количество. И вы знаете, именно поэтому есть ощущение, что музыкальную как-то чуть-чуть недооценивают. Она как будто бы идет довеском к остальным, к лучшему фильму, лучшему режиссеру, лучшему актеру, лучшему сценарию. Но это несправедливо именно здесь, потому что достаточно совсем чуть-чуть погрузиться в историю вопроса, а на большее мы сегодня не отважимся, лучше потом когда-нибудь отдельно вернемся и к Джокеру, и вообще к творчеству Хильдур, то тут сразу выяснится, что музыка в этой картине сыграла, быть может, определяющую роль. Дело в том, что режиссер Тодд Филлипс а, привлек исландскую виолончелистку к работе на очень раннем этапе. И для начала он просто послал ей сценарий и попросил сочинить что-нибудь, оттолкнувшись от него. Не для какой-нибудь конкретной сцены, а... Абстрактно, что называется, под настроение. И дальше случилось вот что. Хильдур прислала Филлипсу одну из своих тем. А тут как раз на съемочной площадке случился затык во время работы над сценой после убийства героем трех мужчин в метро. Там первоначально планировалось, что Артур Флек забегает в помещение, смывает с себя грим и смотрит в зеркало. Но режиссер и Хоакин Феникс, исполнитель главной роли, хотели как-то ярче маркировать превращение персонажа собственно, комика Артура Флека, в «Зловещего антигероя Джокера». И в итоге, повинуясь какому-то мгновенному импульсу, Филлипс включил композицию «Хильдур», а Феникс стал под нее танцевать, делать вот эти странные пассы руками. Ну, если вы видели фильм, то видели, что эта сцена в нем осталась именно в таком виде. Более того, именно в ней, без единого слова, просто вот музыкальными и пластическими средствами, оказывается, выражен ключевой момент перевоплощения. И в остальном музыка Хильдер Гуднадоутер, сочиненная на ее вот этой причудливой электрической виолончели с кое-какими встроенными спецэффектами, а потом уже постфактум украшенной оркестром, по большей части дублирующим виолончельной мелодии, тоже как бы ведет нас по пересеченной местности, которую представляет из себя психика главного героя. Формально это, как не смешно, более традиционный саундтрек, чем в том же Чернобыле. Хильдур так и говорила после его издания, что, мол, старалась здесь работать в традиционной оркестровой манере, как учили. Но результат все равно вышел особенным. Я бы сказал, что он вышел ярким как раз по причине отсутствия какой-либо прямолинейной яркости. Да? Всяких там триумфальных крещендо, красивых эмоциональных оркестровых тути. Нет, это очень особенная авторская музыка, замечательно подходящая столь же авторскому, необычному взгляду на супергеройскую историю. А еще в Джокере звучит полдесятка отличных песен к которым Хильдер Гудна-Доутер отношения уже не имела, поэтому они опять-таки не вошли в официальный саундтрек, о чем я по обыкновению немножко жалею. А причем голову даю на отсечение, что их выбор не случайен. Я имею в виду не только то, подходит их настроение к той или иной сцене в фильме или не подходит, но это настолько очевидно, что можно вынести за скобки. Я имею в виду судьбу и, так сказать, исторический и идеологический фон, который поставляется с ними в комплекте. Джокер, если позволите мне такое определение, это Это неблагополучный фильм, и логично, что в нем использована музыка авторов с, прямо скажем, неблагополучной жизненной историей. Одна из этих песен, например, принадлежит Гэри Глиттеру, музыканту, который был звездой глэм-рока, но пал так низко, как, к счастью, не удавалось больше почти никому. Он сейчас мотает срок в тюрьме за растление малолетних детей. Другая же песня — это запись одного из моих любимых музыкантов 60-х, совершенно удивительного человека по имени Джексон Си Фрэнк, автора, собственно, одного-единственного альбома, который затем всю жизнь боролся с психическими болезнями и травмами и закончил дни бездомным. Если помните, Артур в одной из сцен говорит, что слышал по радио песню, в которой пелось «Меня зовут Карнавал». И это, дескать, так странно, потому что это ведь и его сценический псевдоним тоже. Песня, о которой идет речь, как раз принадлежит Джексону Сифренку, музыканту, с которым я вам очень рекомендую познакомиться поближе. Хотя Оскары и вручаются только за оригинальную музыку, а не за скомпилированный саундтрек. Ну, и, собственно, этот экспериментальный выпуск шума и яркости, наверное, логично будет подытожить прогнозом, но тут я должен искренне сознаться вам, что, если честно, никогда не угадываю результаты конкурсов, футбольных матчей или еще чего-либо. Поэтому давайте я скажу так: Мне. Фаворитами «Оскарской гонки» в музыкальной номинации видятся Хильдур Гуднадоутер с Джокером и Томас Ньюман с «1917». Ну, а если статуэтку в итоге дадут Ниима кому-то еще, вы знаете, кого в этом винить и кто сглазил этих достойных композиторов? На этом все. Подкаст этот мне по обыкновению помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Джинайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Подписывайтесь на Шум и Яркость на вашей любимой платформе, присылайте нам отзывы и комментарии. Счастливо и до скорого! Carnival